0: warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kembali lagi uh, secara spontan ya cuman kali ini saya tidak bicara secara bebas tapi ada teksnya jadi kali ini yang spontan adalah teksnya dan uh, modus perekamannya kalau pemikirannya tidak spontan ya jadi Saya sudah menulis ya Jadi kurang lebih tulisan saya itu begini Jadi banyak orang bilang kalau proses naik jabatan dosen Adalah sebuah proses yang natural Alamiah Tidak perlu direkayasa Ketika saya sebut direkayasa Sama sekali bukan berarti Ada intona, konotasi ya Konotasi jelek di dalamnya ya Jadi konotasi melanggar aturan atau etika Bukan itu Nanti saya jelaskan Menurut saya proses kenaikan jabatan Sama sekali bukanlah sebuah proses yang natural Setidaknya tidak seluruh prosesnya natural Ada bidang-bidang tertentu yang perlu direkayasa Sekali lagi bukan dalam arti jelek Dalam sebuah usulan kenaikan jabatan dosen ada empat komponen yang dinilai. Satu, pendidikan, terdiri dari memberikan kuliah, membimbing tugas akhir, membimbing kegiatan mahasiswa, baik intra atau ekstrakurikuler, menjadi penguji sidang, dan lain-lain. Ada banyak jenisnya. Saya sendiri tidak uh, terlalu hafal ya, tapi kurang lebih yang yang penting untuk diingat. Adalah Satu, dua, tiga, empat Empat hal tersebut ya. Bagian kedua adalah penelitian Penelitian ini terdiri dari Publikasi Di jurnal Atau publikasi di suatu seminar Dan melakukan penelitiannya Jadi ada dua bagian Yang pertama adalah publikasi Yang kedua adalah penelitian itu sendiri ya. Karena Publikasi berasal dari penelitian Sumber dana penelitiannya Bisa macam-macam Bisa dari negara Dari swasta Dari LSM Termasuk dari diri sendiri ya Biaya pribadi Bagian ketiga adalah Pengabdian kepada masyarakat Atau PKM Di dalamnya termasuk Layanan kepakaran industri Atau LKI Saya menyingkatnya Nah Secara formal Istilah layanan kepakaran industri Atau LKI ini memang tidak ada Di dalam uh, Taksonomi Formulir maupun Taksonomi kegiatannya Secara formal tidak ada Tapi pada prakteknya itu ada Dan harus dipisahkan Dari kegiatan PKM Layanan kepakaran industri Itu sering disingkat Sebagai kegiatan Meroyek Ibu dan Bapak pasti tahu kegiatan meroyek itu adalah kegiatan apa. Selama ini itu dimasukkan sebagai bagian dari PKM. Tidak salah, tapi itu akan sedikit mengacaukan atau mungkin malah banyak mengacaukan eh, taksonomi kegiatan itu sendiri, gitu ya. Walaupun formulir dan skornya sama. PKM punya ciri penting, yang pertama tidak dibayar. Sebaliknya meroyek cirinya adalah kita dibayar, sesuai tingkat kepakaran. Kliennya adalah industri, bisa lembaga swasta atau perusahaan, bisa lembaga negara, misal Pemda. Ciri lain dari LKI atau proyek adalah adanya kontrak, dan biasanya perlu bendera perusahaan. Untuk PKM, ada juga yang dibayar. Tapi biasanya tidak sebesar kalau Anda meroyek. Tidak perlu kontrak dan bendera perusahaan kalau dalam PKM. Cukup ada surat undangan, surat kesediaan Anda, atau didukung juga oleh surat tugas dari kampus Anda. Anda pasti tahulah yang mana PKM dan yang mana LKI. ya. Oleh karena itu, jangan disatukan. Jangan seolah-olah ketika Anda semua sering melakukan Kegiatan LKI Atau layanan kepakaran Kepada industri ya Atau berpraktek Tapi Anda klaim sebagai kegiatan pengabdian masyarakat Seperti dalam Terminologi yang Dianudikti Jelas itu berbeda ya Jadi jangan salah Di era pandemi ini Memberikan webinar Juga dapat dimasukkan ke dalam PKM. Sekarang bagian keempat yaitu bagian pengembangan institusi. Di sini terlihat apakah Anda aktif membantu kampus dalam pengembangan kelembagaan atau tidak. Ya. SK menjadi pejabat atau SK sebagai ketua atau anggota panitia ad hoc atau satgas penting di sini. sebagai bukti dari aktivitas anda. Nah, sekarang adalah bagian telaah saya tentang tingkat kenaturalan atau tingkat kealamiahan berbagai komponen di atas. Bantu saya, Enggak. Baik, saya mulai dari yang paling tidak natural. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Banyak orang bilang bidang pendidikan itu adalah bagian yang paling alamiah dalam tugas dosen. Sepertinya bukan menurut saya. Seperti yang sudah disebutkan di atas, bidang pendidikan yang dinilai yaitu dan yang terpenting adalah pembimbingan tugas akhir. Ini adalah kegiatan yang utama. Anda boleh tidak pernah membimbing kegiatan kemahasiswaan, tapi harus pernah membimbing tugas akhir atau TA. Kenapa membimbing TA? yang saya anggap paling tidak natural karena akan sangat ditentukan oleh minat mahasiswa kita tidak bisa mengatur minat mereka jadi sangat mungkin ada dosen bidang tertentu yang kebanjiran mahasiswa bimbingan tapi ada pula dosen lain yang minim peminat minat juga ditentukan oleh waktu pada suatu waktu Satu dosen bidang tertentu bisa kebanjiran peminat Tapi di waktu yang lain Dia bisa kekurangan peminat Begitu pula sebaliknya Kalau ini dibiarkan Secara alamiah Maka target 40 angka kredit Atau AKK Kalau ingin naik dari lektor ke lektor kepala Akan sangat lama tercapainya Contohlah saya Sejak resmi PNS tahun 2008, sampai hari ini saya masih kekurangan 5 angka kredit Untuk kegiatan pembimbingan TA Jadi jangan senang ketika minim bimbingan TA Menjadi penguji sidang juga harus disempatkan Ketika ada penawaran menguji, langsung jawab Jangan berpikir panjang, toh hanya 2 jam maksimumnya Bagian kedua Yang tidak alamiah adalah PKM dan LKI Kali ini saya akan bicara PKM saja Karena menurut saya ini lebih tidak alamiah dibanding LKI Kalau LKI saya jamin alamiah Anda punya kepakaran, diajak rekan untuk meroyek Kemungkinan besar jawaban Anda adalah iya Belum lagi bila Anda sudah memiliki jejaring sendiri Dan bisa membuat kegiatan proyek sendiri Alamiah bukan? Nah sekarang mari kita lihat PKM yang betulan Pengabdian kepada masyarakat Namanya juga pengabdian Maka seringkali sumber daya yang dikeluarkan Akan lebih besar daripada manfaat finansial terutama Yang akan Anda dapatkan Namun demikian di era pandemi ini PKM dipermudah oleh adanya internet Anda dapat mengadakan seminar daring dengan cara yang amat mudah Yang penting Anda rekam kegiatan daringnya Youtube menyediakan spasi penyimpanan yang nyaris tanpa batas Mungkin ya Jangan lupa untuk menyimpan surat undangannya Kalau inisiatornya pihak lain, bukan Anda ya Jangan lupa minta surat tugas dari kampus Setidaknya dari dekan Memang repot, tapi percaya dengan saya. Lebih baik repot dibanding menyesal. Saya punya banyak sekali kegiatan yang setiap kali tawaran itu datang hampir saya tidak pernah menjawab tidak. Saya selalu menjawab, ya, mari kita atur waktunya. Tapi itulah yang juga membuat saya menyesal ketika pada saat... acara terjadi yang saya pikirkan bukanlah surat-menyurat tapi bagaimana saya dapat mendokumentasikan acaranya jadi belajarlah dari pengalaman saya lagi pula karena proporsi kegiatan PKM atau LKI ini tidak besar maka sebenarnya Anda tidak perlu terlalu repot jadi tidak perlu semua kegiatan Anda harus didokumentasikan dengan lengkap Cukup dua atau tiga kegiatan saja per semester Untuk rekaman video Tidak masalah Anda bisa tetap melakukannya Menyimpan kegiatan PKM Atau LKI di Youtube Bisa jadi kenang-kenangan juga ya, Selain itu juga bisa menjadi uh, Simpanan portofolio Anda semua ketika Anda ingin Menayangkan Apa yang Anda bisa Bagian yang ketiga yang tidak natural adalah pengembangan institusi. Ini juga termasuk yang tidak alamiah. Anda pasti senang kalau minum tugas kesatgasan. Satgas adalah istilah lain dari panitia ad hoc atau panitia tidak tetap. Saya juga berpikir begitu. Alhamdulillah saya kebanjiran tugas. Jadi memang ada resikonya ketika Anda sedikit saja menunjukkan potensi sanggup menunaikan tugas kepanitiaan dengan baik Maka dijamin tugas berikutnya tidak akan berhenti Anda tinggal atur-atur waktu saja Nah tapi di sisi lain Anda akan dapat membuktikan kepada para penilai Dalam hal ini di kampus saya adalah senat akademiknya Anda akan dapat membuktikan bahwa Anda aktif membangun kampus Anda. Jangan lupa SK-nya juga disimpan. Nah, tapi untuk SK-SK internal seperti ini mestinya lebih rapih penyimpanannya dan Anda tinggal ke ke sekretariat kantor atau unit kerja yang menugaskan Anda. Baik, itulah tiga bidang yang paling tidak natural. menurut saya jadi eh, bagi ibu dan bapak yang mampir ke sini dan baru masuk sebagai dosen maka perlu kiranya menata strateginya ya memang tidak semua kegiatan eh, kedosenan itu diarahkan untuk tujuan naik pangkat memang tidak semua gitu ya? Tapi Anda juga harus sadar bahwa eh, sebagian Jadi Anda bisa memilih kegiatan mana yang akan Anda klaim ya, Jadi sejalan dengan waktu Anda akan punya pola kerja gitu ya. Mana kegiatan yang Anda klaim Mana kegiatan yang menurut Anda sebagai kontribusi murni saja Tanpa harus dihubung-hubungkan dengan kenaikan pangkat atau jabatan Demikian Ibu dan Bapak Sedikit pengalaman saya Yang saya bagikan di disini Bukan pengalaman orang lain Jadi um, Setelah ini Akan ada lagi serial Tentang pengalaman saya uh, Mengusulkan Kenaikan jabatan ya. Jadi sementara ini <laughs> Anak saya Nyanyi di belakang Jadi sementara ini Posisi usulan kenaikan Jabatan saya Ternyata setelah dilihat lagi memang masih kurang 5 angka kredit Untuk bidang pendidikan Nah ini insya Allah minggu depan Sedang telaah kembali oleh tim Tendik ya Terima kasih untuk tim Tendik uh, Nanti nama-namanya akan saya sebutkan Ketika usulan ini sudah berhasil begitu ya Jadi ada beberapa tim Tendik yang uh, setia ya Menjawab pertanyaan saya walaupun uh, menjawabnya bisa agak lama Sangat dimengerti karena mereka juga sibuk Juga ada satu orang uh, mahasiswa setiga ya, yang membantu saya Demikian Ibu dan Bapak Semoga pengalaman saya ini bisa membantu uh, proses pengusulan jabatan Ibu dan Bapak sekalian Atau setidaknya membentuk pola pikir Ya, yang seimbang antara bekerja sebagai uh, Bekerja untuk tuntutan profesi ya, Bekerja atas tuntutan profesi Dan bekerja atas tuntutan administrasi Jadi harus seimbang Mudah-mudahan ini bisa membantu Demikian uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore